0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Female Investor Podcast und heute ist es eine gemeinsame Folge mit meinem Schatz, den ich ja bereits schon mal hier interviewt habe zu den Immobilienschätzen auf Mallorca.
1: Ja, hallo, freut mich, eine besondere Ehre hier in dieser illustren Frauenrunde <lacht> Gast zu sein.
0: Als Mann. Als Mann, genau. <lacht> ja, wir wollen heute darüber sprechen, wie es ist, wenn man mit einem starken Partner zusammen ist.
1: Hey, das ist cool. <lacht> <lacht> Starke Frau meiner Seite. Also.
0: Ja, aber ich glaube, wenn du jetzt bei dir zurückblickst ähm, auf deine vergangenen Beziehungen, plauder doch mal ein bisschen darüber. Also
1: ich muss, mal, ich muss mal sagen, es gibt ja so diesen Satz, ne, den man so im Volksmund irgendwie von sich gibt, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine erfolgreiche Frau. Das, glaube ich, ist insofern ein bisschen übertrieben oder falsch interpretiert, glaube ich. Also es ist schon, Partnerschaft ist total was Wichtiges. ja. Aber es gibt natürlich auch viele erfolgreiche Männer, die so also Single unterwegs sind oder so. Also ich war auch früher schon erfolgreich. Aber eins ist natürlich schon mal absolut richtig, wenn du in einer Beziehung einen Partner hast, mit dem du dich austauschen kannst auf Augenhöhe, mhm. und ich glaube, das gilt für beide Seiten, dann haben eben, so wie der Titel dieses Podcasts, beide die Chance, dass eins und eins nicht zwei ist, sondern dann drei, vier, fünf, sechs oder sieben vielleicht sogar. Ja. Weil sich dann die Potenziale, das ist also ähnlich wie in einer Firma, wo es eben viele kluge Köpfe gibt, die sich dann gegenseitig auch in Besprechungen inspirieren bei einem Projekt und plötzlich entsteht irgendwas Großes. Ja, also keiner gewinnt alleine, ist die Devise. Ja,
0: ja absolut. Ja, weil es gibt, glaube ich, immer wieder Beziehungen, Da stelle ich ja auch immer wieder in Coachings fest mit den Female Investorinnen, dass ein Partner florieren möchte, blühen möchte, wachsen möchte und der andere Partner wie so eine Bremse ist. Und ich glaube, du hattest auch schon mit so Solchen ja, natürlich. Erfahrungen. Also ich, hab
1: ja, ich bin ja auch schon erfolgreich geschieden. Ich habe Anfang 20 auch die Erfahrung gemacht mit meiner damaligen Partnerin, dass ich zum Beispiel wachsen wollte, wie du richtig sagst, oder gewachsen bin und definitiv der Partner in eine andere Richtung gegangen ist oder, oder da nicht mitgezogen hat. Das ist dann natürlich immer sehr, sehr schwierig. Und irgendwann verlierst du halt die gemeinsame Basis für Gespräche, kannst auf Augenhöhe nicht mehr kommunizieren, weil du brauchst eine gemeinsame Grundlage, die du, wo du dich austauschen kannst. Also ich würde sagen, da ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass man gemeinsame Werte hat. Oh ja. Und einer der Werte ist eben auch vielleicht persönliches Wachstum oder ich für mich habe ich irgendwann mal beschlossen, ich möchte lebenslang lernen und wachsen, weil Stillstand heißt Rückstand oder auch bei Pflanzen sieht man das im Universum. Du kannst eine Pflanze nicht auf einem gewissen Level konservieren. Ich kann die Palme da vorne jetzt nicht sagen, liebe Palme wachsen nicht weiter, bleib jetzt genau auf diesem Level. Also die kann nur wachsen, dann muss ich sie irgendwann ihren neuen Platz geben, da draußen irgendwo in der freien Natur. Ja. Auch der kleine da hinten im Hintergrund, der sich zu Wort meldet, auch der wächst weiter. Also du kannst nicht, du kannst nicht der Größe konservieren und sagen so, jetzt bleibt es einfach so.
0: Ja. Welche Tipps hast du für Paare, die sich gerade an einem Punkt befinden, wo genau das stattfindet? Also der eine möchte wachsen oder die eine möchte wachsen und ja der andere Partner nicht.
1: Naja, der erste Punkt ist grundsätzlich, sich natürlich über alles mal auszusprechen. Ich sage, man kann ja auch nur, Beziehung ist ja auch eine Sache, an der man permanent arbeiten sollte oder kann. Es gilt für alle Formen von Beziehungen, also Freundschaft, Beziehung zum Partner, Beziehung zu den Kindern. Also wenn es irgendwo mal hapert oder nicht so läuft, dann sollte man reden einfach, ne? erster Schritt. Bedingt aber natürlich, dass beide Seiten Interesse haben. Ja. Ich sage, grundsätzlich fängt es bei den Werten für mich schon an. Also wenn ich auf Partnersuche bin, speziell jetzt an alle Singles gerichtet, die vielleicht gerade da draußen sich ein bisschen einsam fühlen, es kann noch schlimmer sein, in der falschen Beziehung zu sein, als in keiner Beziehung zu sein, weiß ich, aus eigener Erfahrung. Weil wenn du in keiner Beziehung bist, hast du die Chance, den richtigen Partner zu finden. Der läuft irgendwo da draußen rum. Du musst ihn nur finden, wie ich jetzt aus eigener Erfahrung weiß. <lacht> äh, mit deinem Schatz. Übrigens Premiere, absolute Premiere hier. Leonardo ist mit hier live im Podcast, also
0: äh, wir nehmen gemeinsam auf. Genau, Jana hat ihn hier im
1: Arm und er schaut ganz, ganz freudig strahlend hier.
0: Genau, äh, er wollte unbedingt an. bei diesem Thema dabei sein. Genau,
1: wollte mitreden. Ne? Also, eins und eins ist ja zumindest schon mal drei durch ihn. <lacht> <lacht> so, ähm, übrigens, der Titel heißt nicht, dass man jetzt fünf Kinder haben muss. Ne? Also darf man, aber muss man nicht. Also ist, ja, nee, Spaß beiseite. Also ist, glaube ich, ganz wichtig, sich der Werte bewusst zu sein. Und wenn jetzt mir persönlich Wachstum wichtig ist, persönliches Wachstum, dann sollte ich mir halt auch einen Partner suchen, der das mitträgt. Weil es ist halt viel schöner, gemeinsam zu wachsen, gemeinsam Seminare zu besuchen, gemeinsam Masterminds, Workshops, so wie wir das auch machen. Wobei wir halt Themen haben, wo wir gemeinsam uns weiterbilden. Und wir haben halt Themen, wo jeder für sich sich weiterbildet. Das sind bei dir zum Beispiel die Aktien und bei mir. Ich fliege auch schon mal nach USA, um halt irgendein Immobilienseminar zum Beispiel oder, oder eine Mastermind da zu machen, zu meinem Thema. Und das ist auch gut so, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, machen wir mehr als die Hälfte unserer persönlichen Weiterbildung auch
0: gemeinsam? Absolut. Und wir haben einfach gemeinsame Ziele. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man ja gemeinsame Ziele für sich erarbeitet. Ja. Und dass nicht jeder quasi nur vor sich her arbeitet, weil das gibt es ja auch. Oft beide machen Karriere. Und dann gibt es aber nicht eine gemeinsame Basis. Und das ist auch ganz, ganz schade.
1: und ähm Gemeinsame Ziele und gemeinsame. Zeitplanung geht natürlich da auch einher. Ne? Also man ja. muss sich genauso auch da Monatspläne machen, muss sich am Anfang des Jahres überlegen und sagen, okay, welche Seminare will ich besuchen, welche Masterminds. ist jetzt natürlich in covid zeit ein bisschen schwieriger, aber es geht auch irgendwann vorbei. Und dann muss ich die auch buchen rechtzeitig, sonst gibt es keine Plätze mehr. Mhm. Und genauso kann ich aber auch jetzt überlegen, online was mache ich, was plane ich. Äh, habe ich irgendwie vor, noch Mentoring zu machen oder dieses oder jenes? Und ja, dann Zeitpläne abstimmen, mhm. ist bei uns auch so. Also wir haben zum Beispiel Tage, wir haben es jetzt geschafft, dass wir an gleichen Tagen zeitgleich sozusagen unsere Mentorings, wo wir sozusagen für andere Wissen vermitteln, mhm. zeitgleich machen, damit uns da also nicht zusätzliche Abende verloren gehen als Familie oder als Partner in unserer Partnerschaft mhm. oder auch mit dem Kleinen. Und das bedarf halt alles ein bisschen der, der gemeinsamen Planung, aber es ist, denke ich, machbar.
0: Absolut. Und wie du immer sagst, durch Reden kommen die Leute zusammen. <lacht> genau. Jetzt ist das ja ein Finanz- und Investment-Podcast mhm. und jetzt gibt es natürlich auch geschichtlich bedingt, wie auch immer bedingt, bei vielen Paaren auch die Herausforderung, dass immer noch der Mann sich um die Finanzen kümmert. Also der Mann verdient das Geld, der Mann äh, investiert das Geld und viele Frauen haben da der gar kein Interesse oder fühlen sich da, ja einfach dem Ganzen nicht gewachsen. Oder also wie erlebst du das zum Beispiel auch bei dir im Bekanntenkreis, Freundeskreis und wie war das bei dir früher? In Beziehungen.
1: Ich fange mit der zweiten Frage an. Wie war es früher in Beziehungen? Also äh, klar, wenn jetzt der Mann sozusagen dieses alte Rollenbild, ne, das alte Klischee, der Mann ist der Einzige, der sich um die Finanzen kümmern darf. Das ist natürlich für viele Männer, also für mich war es jetzt keine Belastung im klassischen Sinn, aber für viele Männer, ich weiß das, auch von Leuten, die zu mir ins Mentoring kommen, ist das auch eine gewisse Belastung, der Einzige zu sein, wo sozusagen das ganze Wohl der Familie davon abhängt. Und wie du ja richtig sagst, irgendwann im Leben einer Frau in jedem Leben einer Frau kommt es irgendwann mal vor. Also irgendwann kommt dieser Punkt, wo sie auch mal allein für ihre Finanzen zuständig sein wird. Und das kann bei einem jungen Mädchen sein, auch wenn die jetzt aus reichen Haus kommt oder so, aber wenn der, wenn der Papi vielleicht früh stirbt oder so und sie noch keinen Mann hat, dann steht sie auf sich allein gelassen da. Ja. Oder es kann bei einer Scheidung sein, bei einer Trennung. Ich habe das jetzt wieder erlebt, weil ich jetzt gerade auch... Immobilientechnisch technisch natürlich oft an Scheidungsfälle rankommen, weil ich viel Off-Market-Immobilien mache und Scheidungen sind halt so ein Klassiker, Aber die Leute dann die Immobilie Off-Market oft verkaufen. Wenn die Frau dann gar nichts gelernt hat, finanztechnisch sich irgendwie weitergebildet hat, dann ist das natürlich sehr, sehr schwer. Dann ist die unter Umständen von diesen ein, zwei Immobilien, die halt vielleicht da sind, abhängig. Aber je nachdem, wie viel halt in der Partnerschaft angehäuft wurde, kann es auch sein, dass das nicht für ein Leben vielleicht dann reicht, ja. Und ich glaube schon, dass das ganz wichtig ist, dass das Thema Finanzen, ja, jeder Mensch, leider wird es in der Schule nicht gelernt, ne? also ich sage, eigentlich sollte schon jeder Jugendliche sich mit dem Thema befassen, mhm. jeder Halbwüchsige. Und äh, natürlich schon schon recht jeder Erwachsene, also egal ob Mann oder Frau.
0: Ja, und es geht einfach darum, dass beide die Verantwortung übernehmen dürfen. Also bei uns ist es ja so, dass du für die Immobilienseite zuständig bist, ich für die Aktienseite und für die Tradingseite. Und das ist einfach, finde ich, was ganz Wundervolles, und dass beide Und trotzdem beitragen. unterhalten
1: wir uns aber auch über Entwicklungen. Ne? Also wir sprechen Absolut. auch zu Hause, wir du erzählst auch mal was zum Thema zum, der einen oder anderen Aktie, dann habe ich wieder mal eine Idee, weil ich halt, jeder hat so seinen Kompetenzbereich auch aufgrund genau. der Historie, aufgrund der, der, der Kompetenzkreis,
0: meine Ladies ist. <lacht> auch, genau. der bekannte Kompetenzkreis. Kompetenzkreis.
1: Und wir reden natürlich auch über andere Sachen. Wir unterhalten uns auch über Edelmetalle vielleicht oder über NFTs oder über Krypto oder Sonstiges. Weil man soll ja auch über alles informiert sein. Das heißt ja nicht, dass man alles machen muss. Ich sage auch immer, das eine erinnert mich halt eher an Glücksspiel, das andere eher an... Richtiges Investment. Mhm. Immobilien sind halt für mich auch in Krisenzeiten Investment. Genauso wie Aktien, wenn man weiß, was man tut. Das ist ja. Voraussetzung. Das wissen viele aber auch nicht, weil... Die meisten nicht. Vielleicht manchmal <lacht> wieder auch an, an, an gewissen Fragestellungen. Mhm. Gerade jetzt, wenn, wenn Aktien natürlich auch da und dort verfallen. Das, das sagt viele, wie kannst du jetzt in Aktien? Und du gibst dann immer die richtige Antwort und sagst, das berührt mich überhaupt nicht. Aber das hat eben mit Wissen zu tun oder sehr viel mit Wissen zu tun, ja. Und ja, genauso ist es halt in, in anderen Bereichen, weil, weil ich vorher diese Themen angeschnitten habe. Also viele machen dann halt auch nur irgendwie, weil es gerade angesagt ist oder weil es gerade geil ist, irgendwas mit, ohne es zu verstehen. Das halte ich auch für sehr gefährlich, weil wenn ich was nicht verstehe, dann sollte ich dort auch nicht investieren. Ja. Und wenn ich mir nicht vorstellen kann, warum irgendwelche Kunstmännchen im Internet halt gerade abgehen wie Schmitzkatze, dann ist halt vielleicht auch doof, mein ganzes Vermögen darauf zu setzen. Also vielleicht sollte man dann halt mal mit 5% von Vermögen anfangen, wenn ich mich nicht auskenne. Ja. Ich habe nichts gegen Risikosplit. Ich sage auch, wenn du Krypto kann alles passieren. Ne? Also gewisse Kryptowährungen waren ja schon in der Vergangenheit total Verlust. Aber es können auch auch Bitcoin könnte rein theoretisch, wenn eine digitale Währung kommt im Dollar oder im Euro Bereich oder in beiden irgendwann verboten werden und könnte für viele total Verlust sein, weil wenn du nichts mehr kaufen kannst damit dann so kann aber auch nochmal richtig abgehen. Auch da ist aber vergleichbar für mich wie wenn ich ins Spielcasino gehe. Kann ich auch sagen, alles auf Rot und dann kann es kommen oder auch nicht, ja. Das äh, ist
0: genau der Punkt. Ich glaube, viele verstehen auch nicht diesen Unterschied zwischen Investition und Spekulation. Investition ist ja, du weißt relativ sicher dein Ergebnis oder du richtig. weißt doch, wie du dieses Ergebnis immer und immer wieder erreichen kannst. Spekulation ist, es ist wie Glück gehabt, ja. Du kannst dieses, du weißt nicht, wie das Ergebnis zustande gekommen ist und du kannst es nicht wiederholen.
1: Richtig. Und die meisten, die meisten Dinge gehen auf Spekulation auf Annahme gewisser Dinge, die passieren können, aber auch nicht passieren können. Mhm. Und da geht es nur darum, geht der Preis nach oben oder nach unten. Ne? Und es ist egal, ob ich jetzt über Gold, über Silber, über NFTs, über keine Ahnung Krypto spreche. Und der große Unterschied bei Aktien und bei Immobilien sind, das sind reale Sachwerte. Das eine sind Firmenbeteiligungen. Da stehen also große Unternehmen im Hintergrund. Und das andere sind Immobilien. Und egal. Ob Krise oder Nichtkrise, Menschen müssen Dach über dem Kopf haben, nachts, wenn sie schlafen. Ja, also unsere Autos, unsere Computer, unsere Pharmazeutika, was auch immer, wird natürlich in Gebäuden auch produziert und nicht unter freiem Himmel. Das heißt, wir brauchen Immobilien immer und das ist eben auch das Gute, warum Immobilien relativ krisensicher sind. Und wie gesagt, Unternehmen werden wir auch immer brauchen, Das ist halt dann die Frage, welche, weil natürlich ändern sich Märkte, und wir sind gerade in so einer Phase, wo wir von Great Reset auf einen gesteuerten zumarschieren, marschieren, der auch meiner Meinung nach gewollt ist von vielen. aber der wird auch dazu führen, dass sich viele Branchen komplett verändern. Und das ist ja auch nicht das erste Mal in der Geschichte. Ne? Wenn ich jetzt sage, ACFA oder Kodak, waren mal Riesenmarken. Ich meine, Kodak heute noch das Hollywood große Hollywood-Center, wo da die Preise hier für die Oscars und so weiter vergeben werden, ist damals unter Kodak-Zeiten so dieses Gebäude entstanden, glaube ich. War mal Marktführer, genauso wie mal Nokia Marktführer war. Also auch Marktführer können vom Markt verschwinden, wenn sich Märkte ändern. Das muss man sich halt immer bewusst sein. Aber trotzdem ja, sind natürlich Krisenzeiten auch Chancenzeiten.
0: Absolut. Und vielen ist hier auch überhaupt nicht bewusst, also jetzt auf das Aktienthema nochmal, um auf das Aktienthema nochmal zu kommen, dass man auch an fallenden Aktienkursen Geld verdienen kann und dass man auch in Seitwärtsmärkten Geld verdienen kann. Weil viele immer diesen klassischen Weg gehen, irgendwie kaufen und halten und dann zum falschen Zeitpunkt verkaufen. Genau.
1: Und ähnlich ist es ja bei Immobilien. Also wenn ich die Immobilienuhr verstanden habe und auch verstanden habe, dass das wie bei der Weltuhr am Handy so ist, wenn ich da jetzt reingehe, und ich sage hier, okay, wir haben jetzt die Weltzeit. Es ist jetzt, ja, äh, wenn es in Berlin zum Beispiel 18.25 ist, ist in New York 12.25, in Las Vegas 9.25 und London 17.25 und in Sydney 4.25. Und so ähnlich ist es bei Immobilien. Also der US-Markt ist eben nicht im gleichen Stadium wie der Markt in München, also nicht einmal innerhalb von Deutschland, kannst du sagen. Da, wenn ich jetzt an die Ostsee gehe oder wenn ich jetzt gehe nach Hamburg oder wenn ich jetzt gehe nach, nach Chemnitz, da sind komplett andere Ausgangslagen und deswegen, man kann nicht sagen, ist der Immobilienmarkt im Moment, sind wir da mittendrin in einer Blase oder nicht, sondern es geht darum, okay, Immobilienraum, Immobilienmarkt wo genau, in welchem Raum. Ja? Richtig. Reden wir jetzt gerade über München, reden wir über Berlin oder also, weil Berlin ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, ne? Berlin hatte mal so eine richtige Höhenflugphase, dann ist es total in den Keller gefallen und jetzt im Moment, ja, ist die höchste Zeit vorüber, es dümpelt halt so ein bisschen dahin und Berlin wurde zum Beispiel eben sehr durch diese ganze politische Strömung immer gehandicapt, auch in den letzten Jahren sehr, sehr linksgerichtete Politiker und sehr starke Strömungen an Mietpreisbremse und all diese Sachen, die wir kennen. Das ist natürlich in Deutschland alles jetzt ein Thema, auch das Thema Lastenausgleich und so weiter hemmt vielleicht auch in Deutschland viele gerade über das Thema Immobilien nachzudenken. Das heißt aber nicht, dass nicht Immobilien zum Beispiel hier bei uns auf Mallorca gerade richtig abgehen, aber auch nicht in ganz Mallorca. Wir hatten jetzt gerade mit deinen Eltern eine Diskussion, die wollten <lacht> sich da so eine äh, dreiviertel Autostunde von uns was kaufen, weil nur, weil es gerade deutlich günstiger ist, aber da habe ich den abgeraten, weil es kommt sehr wohl darauf an, eben wo du investierst und da ist der Makromarkt genauso, also nicht, nicht spielentscheidend, sondern der Mikromarkt eigentlich. Also du musst Oft kommt es darauf an, welcher Stadtteil, welche, welche Straße, welche, welche Seite der Straße. Also, ja. Das sind auf die Feinheiten, eben, die entscheiden, ob du ein gelungenes Investment hast oder ob du am Ende des Tages einen Flop hast, wo du, wo du drauf zeigst. Ne?
0: Ja. Also beim Investieren geht es einfach immer um Wissen, Wissen, Wissen. Ja, ja das ist so. Ja, noch eine Frage. Und zwar, ich habe ja eingeleitet, ja wie es ist, mit starken Partnern zusammen zu sein. Also jetzt sind wir beide sehr starke Partner. Ja. Genau. Wie, ich glaube, viele haben ja auch, also viele Männer zum Beispiel, auch haben ja auch Angst vor starken Partnern, auch Partnerinnen, also vor starken Frauen. Ja. Welche Tipps hast du da?
1: Also welchen Tipp habe ich da? Ich sage immer, wir diskutieren eigentlich relativ wenig, also diskutieren wir, wir unterhalten uns, wir, wir wegen Dinge ab, und, mhm. aber im Sinne jetzt von von Streitdiskussion oder so, das gibt es bei uns eigentlich sehr selten, muss man sagen. Ja. Alle haben verstanden, ich bin das Haupt und mein Schatz <lacht> ist der Hals. Wohin <lacht> <lacht> der Hals möchte, dreht sich das Haupt, nein, Spaß beiseite. <lacht> weißt, äh, nein, ich glaube, übrigens auch jetzt an unsere Damen gerichtet, jede jede Frau, die die, die, die charmant ist und guckt, das heißt ja nicht umsonst, ne, mit Heils zur Rendite, dass man auch dieses Weibliche bisschen durchlassen kann. Das sind keine Gegensätze. Ne? Also auf der einen Seite das Weibliche, Frau sein dürfen, gute gute Mutter, liebevolle äh, Ehefrau, erotische Partnerin, all das. Und trotzdem auch eben dieses äh, Investmentthema zum Beispiel in die Hand zu nehmen oder auch äh, bereit sein, für die eigenen Finanzen Verantwortung zu übernehmen, das ist kein Widerspruch, sondern nicht entweder oder, sondern sowohl als auch ist möglich. Und ich finde es gut, dass ich eine Partnerin habe, die versteht, was ich mache, mit der ich mich austauschen kann. Und genauso wie wir uns mal am Tisch über eine Aktie unterhalten, gehst du auch wieder mit und ich sage, hey, ich habe jetzt eine geile Immobilie gefunden, die musst du einfach anschauen. Mhm. Oder vielleicht auch, wir haben ja vor einiger Zeit privat auch was gesucht und schauen auch immer wieder weiter, weil wir auch der Meinung sind, man muss auch jetzt nicht ein ganzes Leben lang in einer Immobilie leben. Und Richtig. das macht uns auch dann Spaß, auch gemeinsam,
0: dann
1: <lacht> gemeinsam zu schauen. Aber eben nicht nur die eigene Wohnimmobilie, sondern es macht es genauso auch mal Spaß zu sagen, hey, das ist ein teiles Investment oder das wäre jetzt ein cooles Hotel, was man vielleicht überlegen könnten, zu kaufen oder hier für eine, für eine Detox-Klinik oder sonstiges. Also das macht einfach Spaß, gemeinsam solche Dinge auch sich anzuschauen und, und vielleicht da und dort auch gemeinsam zu entscheiden. Absolut.
0: Und Leonardo hat ja auch schon eine Immobilie angeschaut. Genau. Ja, genau. <lacht> Ja. Da
1: macht das dann immer nach dem Zufallsprinzip. Also, wenn er, wenn er den Lulli ausspuckt, dann weiß ich, es hat ihm nicht gefallen. Und wenn der Lulli drin bleibt, dann dürfen wir kaufen.
0: Genau. Ja, sehr schön. Ja, was sind deine abschließenden Tipps für Paare?
1: Ja, also, abschließend Tipps für Paare.
0: Und vor allem auch in Bezug auf Finanzen.
1: Ja. Also, ich sag drum prüfe, wer sich ewig bindet, gilt auch hier natürlich mehr denn sonst. Also, Such wirklich, wenn du jetzt noch Single bist, wenn du am Anfang stehst, ich weiß, dass beides ausprobiert. Also ich hatte, habe jetzt eine sehr schöne Beziehung, hatte aber auch schon sehr, sehr schwierige Beziehungen mit, mit sehr viel Drama und sehr viel Bühne und sehr viel Theater. Also, ja, eine gute Beziehung ist was Wunderschönes. Aber und darum, schau ein, genau. Eine
0: gute Beziehung stärkt auch. Genau,
1: schau, wem du dir nimmst als Partner. Das soll alles passen. Das darf auch äußerlich erotisch und alles super. Aber schau eben auch. Es gibt dazwischen auch die Zeiten, wo du gerne redest, wo du dich austauscht, wo du ja. schau auch, dass dein Partner so ein bisschen ja, Intellekt hat, dass du dich mit die Woche über gewisse Sachen austauschen kannst. Das ist wichtig. Also an uns Männer jetzt gerichtet sind jetzt fast nur Frauen hier, aber nur schön ist zu wenig. Ne? Mhm. Aber auch bei den Frauen vielleicht umgekehrt ähnlich, ähnliche Arten. Ne? Da gibt es ja auch manche, die also nur auf Äußerlichkeiten schauen. Also ich finde, ihr müsst euch einfach so eine Checkliste vielleicht auch machen. Was was will ich, was ist mir wichtig? Ich habe das damals gemacht in meiner Singlezeit. Ich habe mir wirklich auch gewisse Charaktereigenschaften eben aufgeschrieben. Und ja, ich war durchaus auch reif für... Eine starke Partnerin, ich wollte das, weil ich eben auch das andere erlebt habe. Eine Frau, die dann nur zu Hause sitzt, nur wartet, dass der Mann sozusagen alles entscheidet, alles macht. Das, das war für mich dann auch irgendwann nicht befriedigend. Ja. Ja. So Zweite Sache für euch Frauen, ihr seid ja vorwiegend Frauen hier, die ihr zuhört, also übernehmt Verantwortung für euer Geld. Seid bereit, nicht darauf zu warten, dass jetzt irgendein Mann in euer Leben kommt, wenn sie jetzt noch single seid, die, die einen Mann haben. Ja, sagt dem auch ruhig pass auf, ich möchte mit dir gemeinsam die und die Entscheidungen treffen. Manche Männer sind da am Anfang vielleicht ein bisschen skeptisch, aber ja, einfach auf die Beine stellen. Also ne? ja. nicht, nicht alles gefallen lassen. Es gibt ja da auch Männer, die versuchen, da die Frauen zu bevormunden. Und ja, dann müsst ihr einfach auch mal äh, eure Meinung sagen und äh, Grund und Okay.
0: Und bei Frauen stehen. Ne?
1: Mhm. Sag mal Schätzchen, jetzt unterhalten wir uns mal mal. Jetzt war gemeinsam hier mit ja. <lacht> Entscheidungen und auch gemeinsam äh, weiterbilden. Also Persönlichkeitsentwicklung, nicht nur was das Thema Finanzen betrifft, sondern ich finde gesamte Persönlichkeitsentwicklungsthema, übrigens mit ein Grund, warum Jana und ich ja auch diese Life Design University mh, so lieben und hier auch Seminare machen, die jetzt nichts nur mit dem Thema Investment mhm. zu tun haben. Aber trotzdem, Geld ist eines der wichtigsten Dinge in dieser materiellen Welt. Also da fängt schon an. Ja, Christoph Lichtenberg hat mal gesagt, es ist nicht so gut mit Geld, wie es schlecht ist ohne Geld. Also wenn es bei den Finanzen happert, dann hast du halt in allen Lebensbereichen meistens Probleme. Mhm. Und dann wird halt auch in der Beziehung viel über Geld diskutiert und viel Vorwürfe gemacht und viel rumgelabert, warum man sich dieses und jenes jetzt nicht leisten kann und so weiter. Und es ist doch viel schöner, sich gemeinsam dann eine Basis zu schaffen und zu sagen, lass uns mal die Finanzen regeln und dann haben wir auch ein entspannteres Leben für uns und unsere Kinder. Das ist ein wichtiger Grundstein, finde ich. Und dann geht es natürlich auch in die anderen Bereiche dass man sein Leben grundsätzlich plant. An der Stelle kleine Eigenwerbung: Rich Life Lebensdrehbuch ist so ein Lebensseminar, wo du dein Leben planst, wo die Jana auch immer wieder mit dabei ist. Und ja, das ist einfach auch wichtig, das ganze Leben zu planen.
0: Ja, haben wir ja auch gemacht. Oder sind wir? Wir planen immer wieder neu.
1: Immer wieder neu. Na klar, es, es soll ja auch immer wieder neue Ziele geben. Es geht ja immer wieder weiter.
0: Richtig. Und ich finde auch abschließend noch mal, dass es darum geht, in einer Beziehung sich gegenseitig zum Erblühen zu bringen, ja, also zum Florieren, zum Erblühen, zum ja, das das Interesse am Partner zu haben und äh, ja, dass es dem Partner gut geht und ja, wie du sagst, dass eins und eins ist fünf.
1: Mindestens. So. Mindestens. Ja, Erblühen, da kann ich nichts hinzufügen. Also ich habe neben mir eine strahlende Frau <lacht> und äh, einen äh, begeisterten Sohn. <lacht> Und von daher, nee, ich bin von ganzem Herzen dankbar, muss ich sagen, und kann euch nur den Tipp geben, wirklich als Familie auch hier groß zu denken, große Ziele euch zu setzen, einen großen Leitstern zu haben, weil die kleinen Sternchen, die gehen leicht verloren im Alltag, aber die großen, die verlieren wir nicht. Also die haben wir einmal gesehen, die verlieren wir nicht aus den Augen, auch wenn mal Wölkchen kommen am Himmel, die scheinen immer wieder durch.
0: Sehr schön, wundervolle Schlussworte und ich bedanke mich, dass du heute wieder mal beim Female Investor Podcast dabei warst und ja, bedanke mich auch bei euch, dass ihr wieder zugehört habt.
1: Ja, Ladies, ich wünsche euch viel, also Erfolg, tolle Renditen und natürlich ja, dass ihr mit euren Männern. Family Investment macht und wie gesagt, wenn die Männer noch nicht da sind, der Richtige läuft da draußen schon rum und wenn du deinen Mann schon hast und der muss ich erst so ein bisschen mit dem Gedanken starke Frau anfreunden, das klappt, du wirst ihn einfach überraschen und in diesem Sinne.
0: Genau, du wirst ihn mit tollen Renditen überraschen.
1: In diesem Sinne. <lacht> Macht es gut. Tschüss, ciao, ciao servus. Ciao, Lieben. Das war
0: der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zur Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.